0: Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Det här är podden för dig som vill boosta livet och ta hemmet till en ny nivå. Jag heter Therese Skog och är certifierad Feng Shui-konsult. Och jag är din guide genom Feng Shuis magiska värld. Hallå fina du och välkommen till Feng Shui-podden. I det här avsnittet får du träffa Frida Karlsson som är astrolog. Hon har ju otroligt många strängar på sin lyra och lite vad hon gör och vad hon tidigare har gjort för någonting är sånt som vi berättar mer om i avsnittet. Och det är ju lite spännande att jag har bjudit in en astrolog till Feng Shui-podden. Eftersom man inom Feng Shui jobbar med det kinesiska horoskopet och den här djursodiaken där man utgår från vilket årsdjur man är född inom. Och inom den västerländska astrologin så pratar man ju om stjärnor och planeter och lite andra tolkningar. Men jag ville bjuda in Frida för att jag ville lära mig mer om astrologi och jag vill också se om det finns några likheter och skillnader mellan de här olika filosofin eller vad man nu ska kalla det för. Och Frida, hon delar en kort prognos för 2024. Och frågan är ju, finns det några likheter eller skillnader- mellan prognoserna när man jämför feng shui och astrologin? Och jag ska säga att det var faktiskt en utmaning. Både när vi spelade in avsnittet så var det enormt mycket- som hände under tiden. Frida satte te i halsen. DHL kom och knackade på och avbröt oss. Alltså det var som om energierna inte riktigt stod rätt till- och lite samma var det faktiskt nu när jag skulle klippa avsnittet. Ni som följer mig på Instagram har kanske sett att jag befinner mig på ett hotell i Stockholm. Och jag var så trött när jag skulle klippa färdigt där. Och det. Bara krånglade. Men nu har jag fått ihop ett avsnitt och jag hoppas att det ska inspirera dig och att du får upp ögonen för kanske lite mer astrologi, hur det funkar, vad det är och hur man kan jobba med det. Jag personligen älskar Fridas sätt att se på astrologi och hur det faktiskt kan vara en hjälp till personlig utveckling snarare än en prognos huggen i sten eller huggen i stjärnor och planeter. Så lyssna in Frida Karlsson när hon berättar mer om sig själv och astrologin så... Vet att du hittar mig på skogliving.se eller via Instagram där jag heter skogliving. Om det är så att det väcker tankar, frågor eller att du vill höra av dig på något annat sätt. Tack för att du lyssnar, nu drar vi igång det här avsnittet. Varmt välkommen till Feng podden
1: Frida Karlsson. Tack så mycket.
0: Jag är superglad att få träffa dig. Jag har ju haft din syster Lina som gäst flera gånger. Och har ju även fått äran att träffa dig på riktigt. Inte bara online. <laughs> och jag tänker, du gör ju väldigt mycket, har ju väldigt mycket, liksom. Med många strängar på din lyra. Men för de som lyssnar och som inte vet vem Frida Karlsson är, vem är du?
1: Mm. Ja, precis. Ibland så får jag börja med att säga att jag, jag åker inte skider på professionell nivå.
0: Nej, det är inte den Frida Karlsson. Det, det är den ju den klart, de, Frida ser Karlsson. Ju inte, de ser ju inte vem det är jag har framför mig.
1: Exakt, exakt. Jag har fått motta en del mejl som ska till henne faktiskt, så det är lite komiskt. Är det Men den, den, ja, det är helt sant. Men den här Frida Karlsson, precis som du säger så har jag flera olika strängar på min lyra, i nuläget så spelar jag allra mest på en av dem, rent så vad jag gör och vad jag skapar och det är astrologi. Ja, där ligger ett stort av mina mina jätteämnen. Så där är jag mycket nu, pratar mycket om astrologi, delar kring hur jag uppfattar och läser av och tolkar. Och tycker det är så fantastiskt roligt att få inspirera andra till att också ta den där kontakten med planeter och stjärnor. Så det det tycker jag är jättefint. Så det det gör jag nog allra mest idag. Sen skulle vi gå över tid och se vad jag har gjort. Då är det lite andra strängar som jag spelat på.
0: Ja och jag tänker vi kommer säkert komma in på lite hur du du hamnade där du hamnade. Och det är det jag tycker är så härligt med livet. Det finns ju alltid saker att vara nyfiken på och utforska mer. Liksom. Men kan man säga att du är en astrolog?
1: Eller vad kallas man? Liksom? Finns det någon titel? <laughs> ja, men precis. Eh, min... Eh... Min ekonomiska rådgivare, hon som hjälper mig med så där bokslut en gång om året och sådär. Hon, hon hörde av sig till mig här om året och så sa hon, Hur är det du, nu har jag ändrat hos Skatteverket så nu står det att du är en
0: astrolog.
1: <laughs> Men då är du... Den definition en astrolog, för det finns. Exakt, exakt. Hon, hon gjorde själva statementet där, kände jag. Jag ja. har alltid varit väldigt ödmjuk inför sådana typer av titlar. Och har stor respekt för det. Men ja, jag tror definitivt att jag passar in i kriterierna för en ja. astrolog. Ja, och det är lite spännande, tänker jag. Att
0: jag har bjudit in en astrolog till Feng Shui-podden. För den västerländska astrologin. Det skiljer sig ju ganska mycket från det kinesiska. Men det var också därför som jag valde att bjuda in dig. För jag uppfattar liksom att vi pratar ofta om samma saker. Fast med kanske olika ord, olika perspektiv, olika infallsvinklar. Men ofta så går det faktiskt att utläsa ungefär samma saker. Vilket är så sjukt spännande. Det kan ju inte bara vara mm. liksom flum då, känner jag. Eftersom det, det är så många olika läror som, där man kan se samma sak. Ja, men precis. Jag tänker, var kom den här nyfikenheten på astrologi ifrån? Vad,
1: vad betyder det för dig personligen liksom? Mm. Alltså jag var ganska liten när jag började läsa som jag tror väldigt många har gjort. Sådär i veckotidningar och jag fick lite så små böcker som jag hade med mig till skolan. Eh, redan på mellanstadiet har jag minne av det jag satt och läste om astrologi just och... Sen när jag blev lite äldre och det var när jag gick på universitetet uppe i Värmland i Karlstad. Så då började jag läsa astrologi, mer bloggar som var väldigt populärt då. Och då började jag förstå liksom lite grann vad som hände i mig när jag tog till mig astrologin. Och det var, det var liksom det här att jag märkte att de här orden blev som speglingar. Och där jag, liksom, oj, vad hände i mig när jag läser det här? Vad händer i mig när jag läser om den här egenskapen. Mm. Och att det väckte så mycket fin självreflektion och ökade som jag upplevde det, min medvetenhet kring mig själv. Och också sen min medvetenhet kring andra i min närhet som hjälpte mig framåt.
0: Vad fint så har jag faktiskt inte tänkt på det tidigare, men det är ju precis. Samma känsla jag också får för jag tycker också om för än idag så tycker jag om att hitta så här tidningar där man kan läsa sitt horoskop eller jag, jag, tycker, jag tycker att det är så här fascinerande och det, sen känner jag att många gånger så hör man ju lite grann det man kanske vill och behöver höra eller tolkar på det sätt som man behöver tolka det så det är väldigt
1: spännande. Mm. Ja och där jag tror att i i mitt tycke då som jag är också intresserad av att titta på de delarna av mig själv som jag kanske inte har i mitt medvetande utan mer undermedvetet eller omedvetet. Och den kombinationen tycker jag är häftig att om jag läser om en egenskap som jag känner, uff nej, <laughs> som jag kanske värderar som mindre bra, mm. då vet jag att aha, här finns någonting att hämta. Ja. Det som man kan kalla för skuggarbete då eller att, att liksom låta sig få utforska och vara nyfiken på det som känns kanske lite läskigt eller ovant eller rent av motbjudande. Mm. mm.
0: Ja, precis. Och jag tänker så här, astrologi är ju ganska stort, komplext. För mig är det lite så här: ja men som sagt, Jag tycker om att läsa mitt horoskop. Och jag har gjort någon sån här: fått någon reading förut på min astrokarta. Och så här. Men hur skulle du beskriva, vad, vad handlar det om för någon som inte alls är insatt? Vad handlar den västerländska astrologin om? Ja,
1: jätte, jättebra fråga. Det finns ju många olika lager av astrologi. Det som du nämnde nu, att du har fått din karta läst, det innebär ju att för den som är helt oinvigd, att när vi kommer till, till livet, alltså när vi föds så kan man få ut en karta över just det ögonblicket som vi kom till jorden och, och den kartan visar som en man kan säga en, en 360 fotografi av hur det såg ut på himlavalvet när vi kom till jorden. Och det är utifrån det då som vi läser av lite grann kring egenskaper men också lite vad själen kan tänkas vara nyfiken på just i det här livet och så vidare. Och det är ju en jättestor del av astrologin såklart. Mm. Men sen är det också den delen av astrologin som vi pratar om när jag till exempel gör videos som jag lägger ut på Instagram och säger att nu är det nymåne, nu är det fullmålen eller nu sker det här mötet på himlavalvet och de energierna kan manifestera sig så här eller så här eller att kanske beskriva hur vi kan använda den typen av energi till, till vår fördel mm. ehm, och att också få vara i ett ett liv där vi får flöda med energin och inte mot energin mm. och det skulle jag ju gärna vilja applicera på, på allt men här mm. använder jag ju astrologin då som, som ett sätt och jag mm. tänker du då som liksom jobbar med hur vi har det i hemmet och energin där i inredning det handlar ju om också det att liksom mm. jobba med energin istället för mot den mm. eh, tänker jag på ett för ett plan då. Så på det sättet med västerländsk astrologi. Du kan använda den på olika sätt. Du kan använda den personligt. Och du kan också läsa av lite mer kollektivt. Men jag ser det som ett verktyg för självinsikt. Eh, jag ser det som att när jag liksom tittar på mina planeter och stjärnor och tabeller. Och allt vad det är här som, som jag använder mig av. Så, så är det lite som att jag, men att jag pratar med någon sån här vis gammal kvinna som sitter där och så får jag liksom lite frågor av planeterna eller mm. den här visa kvinnan då eh, och så, aha det ska jag mm. så ja. <laughs> det ska jag reflektera över
0: mm. ja, spännande och det feng shui eller feng shui är ju också man, man jobbar ju det finns ju olika sätt att jobba med feng shui om man pratar Väldigt generellt. För det finns väldigt många olika skolor och inriktningar. Men för många tänker ju att Feng Shui bara handlar om hemmet. Men man jobbar ju väldigt mycket med. Alltså man jobbar med hela universum. Med med energier både inom och omkring oss. Så det är så väldigt mycket mer än bara energierna hemma. Och det det är därför jag tycker det är så spännande. Att väva ihop det här nu med astrologi. För att jag tror att vi pratar om samma saker. Sen är inte jag jättemånga. Jag jobbar inte så här jättemycket med kinesisk astrologi och, och det men, men jag har lite koll på det och jag har framförallt försökt läsa på det lite extra inför idag också för att ja, kunna se likheter eller skillnader
1: i hur man jobbar med det. Mm. Men, men finns det olika kartor man använder? Det här kan du välja
0: om du vill eller in, inte riktigt på samma sätt som man använder astrokartor i västerländs- mm. västerländsk astrologi. Utan det är mer kanske färdiga typ uträkningar. Mm. Eh, och mycket man jobbar ju i den traditionella Feng så jobbar man ju med kompass. Eh, och jag vet inte om du har sett den här klassiska kinesiska kompassen, men den är väldigt avancerad. Den jobbar man med.
1: Gud vad ja. spännande.
0: Ja, den är, den är så detaljerad så att eh, jag har bara sett en sån i verkligheten. De kostar ganska mycket om man ska köpa en, en mm. riktig kinesisk kompass. Så där finns det helt klart mer att lära för mig, känner jag.
1: <laughs> ja. ja, men så, så intressant för att i, i västerländsk astrologi då, så styr ju månen det tecknet som heter kräftans tecken. Och kraftans tecken har mycket med hemmet att göra. Mm. Så där, där drar jag ju en koppling direkt mellan månen och hemmet.
0: Ja, och där kan man väl prata om månen till, alltså rent kraft kopplat till döden, solen kopplat till livet. Medan man utgår ju väldigt mycket från månen, man jobbar mycket från månens cykler och så när man ja, jobbar med feng shui och vädersträck och liksom. Allt hänger ju ihop, så, så det är himla, himla komplext. Eh, och där från början, så feng shui uppstod ju från början genom att man eh, skapade gravplatser för eh, kejsare som skulle begravas för att de skulle få goda förutsättningar i efterlivet med skydd bakom ryggen, frisikt framåt och stöd på sidorna och liksom med kraftposition och alla de här verktygen som vi idag jobbar med i våra hem använde man ju från början för att skapa miljöer och förutsättningar för våra döda. Och så märkte man att det var så himla bra så att man applicerade det på livet och på oss levande och hur vi lever här. Så väldigt ja.
1: Oh, wow, gud vad häftigt. Nej det är ingen aning om. Nej.
0: Men då är jag ju såklart jättenyfiken på, utifrån det astrologiska perspektivet vad kan man utläsa av prognosen för 2024. Vad kommer att ske under året energimässigt?
1: Ja, alltså det här året 2024 är ju ett speciellt år. Inom den västerländska astrologin. Eh, skulle vara intressant att höra om det är samma för det kinesiska. Men det är, det. Det är ju så att. Det är det, ja, ja, vad spännande. Den moderna västerländska astrologin har ju med sig Pluto och Uranus och Neptunus. Det har ju inte den traditionella västerländska astrologin. Men i det så är det ju så att Pluto ska byta tecken i år. Och senast Pluto bytte tecken, det var 2008. Så vi går liksom långt bakåt för att... Och hamna i det senaste bytet. Så då kan vi också förstå att det blir en extra tyngd när detta sker. Mm. Eh, så Pluto håller på i detta nu. Och lämnar stenbockens tecken. För att kliva in i vattumannens tecken. Så det är liksom en av the, the biggest highlights <laughs> i, i 2024. Då. Så det här är en mm. övergång som många har ja, faktiskt till och med väntat på. Eh, att det ska ske. Och jag tänker, vad innebär
0: det då? Alltså, vad, vad drar det med sig rent? Mm. Behöver vi vara oroliga?
1: <laughs> <laughs> Nej, alltså, jag, jag tycker väl aldrig att vi ska behöva vara eh, oroliga. Det som som jag har en grundtro på så är det att livet vill oss väl, brukar jag vilja säga. Och med det sagt så kan det vara att vi kan behöva ta oss igenom saker som är utmanande för att växa och stärkas. Men i det här fallet så, så handlar det mycket om att Pluto har varit i stenbockens tecken för att röra runt en hel del i våra olika typer av strukturer. Och få oss att förstå att kanske inte alla uppbyggda system är aktuella längre. Mm. Så det har hänt en hel del saker, det kan vi se. Till exempel som en sån strukturell sak som banker. Det har vi kunnat se, de har förändrats väldigt mycket sedan 2008. Om vi tänker ens, det till. Man behövde gå till bankkontoret och det var bankdoser. Ja. Och och Ja, precis. Kontanterna har försvunnit nästan. Swish tog hela Sverige med storm och och Så det har hänt mycket på på vissa av de här planen då. Och det som kommer att hända nu då när vi får in Pluto i vattenmannen, där finns liksom en tanke om att vi kommer nu dels... Kommer Pluto komma in i en lättare energi, vi kommer in i luftenergi till skillnad från jordenergi som den har varit i. Mm. Och nu kommer vi istället jobba mycket på hur ser vi på varandra, hur ser vi på alla människors liksom lika värde. Här handlar det också mycket om våra framtidsvisioner, vad, vad kan vi utveckla för teknik för att kunna både utvecklas som samhälle, men också behålla den mänskliga kontakten. Där har vi liksom några ord bara om det här. Men jag tänker, jag känner igen
0: jättemycket när jag kollar på prognosen för Feng för att 2024 är ett speciellt år, för att dels så är det ju Eh, drakens år och draken är ju det enda mytologiska djuret i den kinesiska djursodiaken i övrigt så är det ju hund och gris och alltså vanliga djur om man säger, mm. men draken är ju liksom det, fin- det finns inga drakar på riktigt så. Eh, mm. så det är en väldigt kraftfull energi bara där och sen är det Året domineras av träelement och träelement är också en väldigt expansiv energi. Det är uppåtsträvande energi och det står för tillväxt och utveckling. Liksom. Men mm. dessutom så inom Feng Shui så jobbar man med olika tidsperioder där man har nio olika perioder som eh, ja, kom, återkommer. Liksom. Eh, och i år så går vi in i nummer nio och det här... Då kommer vi vara i period 9 i ungefär 20 år. Så att det är ett stort energimässigt skifte som sker. Och 9 är ju också den sista siffran i den här cirkeln om man säger. Så mm. man förutspår ju också en väldigt stor förändring för världen, mm. och nya sätt att göra saker på. Nya sätt att kanske leva på. Så att jag känner alltså mycket av det känns ju som att det går hand i hand med prognosen även från den västerländska astrologin, Så att det, ja, det, det är lite sådär, jag får nästan rysningar när jag tänker på prognosen, alltså feng shui-prognosen. För att det är så många skiftningar som kommer på samma gång. Starka energier, mm. nya, ja, men den här nya eran vi går in i med tidsperiod 9. Så jag blir lite så här, vad händer?
1: Mm. Ja men precis, och om man, om man tittar på det ur, ur den västerländska astrologin så eh, har det ju blivit mycket de här senaste åren när eh, Pluto är på de här sista graderna av stenbocken. Mm. Att det blir nästan som att det har blivit att vi energimässigt ska lyfta fram alla de här dysfunktionella. Mm. Eh, Pluto handlar mycket om makt bland annat. Eh, mm. Och då liksom att vi ska se. Jag upplever samma sak med president i, i USA. Mm. liksom Va, Vilka... Vil- Vilka ger vi makten till? Och och hur benägna är vi att påverka det? Som som kollektiv. Och det där tror jag att det kan bli så. Att det blir en liten kulmination till här nu under 2024. Innan vi kliver in i i det här nya då. I slutet på året helt och fullt. Men givetvis så... Så finns en stark, stark förhoppning om att varje människor ska behöva lida för, mm. för någon annans lust att ha makt. Ja, precis. Mm.
0: Ja, och det där är ju, kollar man inom Feng så har det ju varit, om man pratar yin och yang, så är ju yin den feminina energin och yang den maskulina. Eh, att mm. yin har ju varit kanske dominerande, det har ändå varit... Ja men den feminina kraften har varit på uppgång. Och nu ser man även ett skifte där att den maskulina energin tar över lite grann igen. Men samtidigt tänker jag, Precis. den maskulina energin är ju fantastisk vid just ja, men utveckling, transformation, att genomföra liksom. Så så sett så behöver vi kanske det maskulina.
1: Ja och när du, när du pratar om maskulin och feminin kraft så blir jag så åh. Det här är verkligen ett ett ämne som jag tycker är så intressant och från att personligen har delat in det i feminint och maskulint så började jag dela in det i fyra grupper istället. Mm. Den, den, den balanserade feminina energin och den obalanserade feminina. Och så det är det samma sak med den maskulina. Mm. För att den balanserade maskulina energin, den behöver vi mer av. Alltså ja. alla dagar i veckan. Mm. Absolut. <laughs> den här stöttande liksom strukturen som håller i den feminina energin. Wow. Mm. Så ja. Absolut, jag, jag håller med dig om det. Men den här obalanserade maskulina energin, den, mm. den har verkligen fått se lite mycket av mm. på senaste.
0: Mm. Verkligen, och jag tänker det är, ju, det är ju minst lika destruktivt med den obalanserade feminina energin. Så att, eh, det, Absolut. Är, ja. Ja. Men vad fint, vad fint sammanfattat. Mm, ja. Tack för mm. den prognosen. Ja. <laughs> Jag tänker, om det är någon då som lyssnar som inte är särskilt insatt i astrologi, vart börjar man
1: någonstans? Mm det som brukar vara gemensamt för alla som, som i alla fall kommer till mig så är det att man vet vart solen stod någonstans när vi föddes. Det är det som vi kallar för stjärntecken i vardagligt tal. Och det som man kan göra då genom en sån här astrologisk födelsekarta det är att också kunna se vart månen var någonstans och vilken punkt på himlavalvet som höll på att resas upp när vi föddes, var Mars och Venus befann sig Och det är det vi tar reda på i den här kartan. Och den går att kostnadsfritt ta fram. Man kan gå in på en, en hemsida som heter något så enkelt som astro.com och så kan man se den där kartan. Och bara det brukar vara en liten sån här grej att wow! <laughs> att bara liksom tänka sig in i, för det är väl mycket det. Det handlar om för mig i alla fall att tänka sig in i... Aha, det var, ju, det var ju så att alla de här himlakropparna var på ett speciellt ställe. De rör sig i olika takt och de kommer inte komma in i exakt samma formation på många, 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 många år. Så det finns något unikt med den här kartan. Och att skapa sig en relation till den tycker jag är en jättefin början. Kanske blir man lite nyfiken på just måntecknet. Eh, om man redan vet lite grann om solen eh, mm. så brukar jag rekommendera att, att eh, ta kontakt med månen och måntecknet. Ja,
0: och det som sagt, jag har ju i olika sammanhang så sett astrokartan, eh, tagit fram min egen och liksom försökt göra vissa tolkningar och ibland fått någon sån här reading. Men jag tycker att det är väldigt svårt och jag får ibland frågan så här, vilken, vilket tecken var, det finns något med ascendant. <laughs> Mm, precis. Ja. <laughs> och, och, och för mig är det, jag har jättesvårt att liksom komma ihåg framför allt. Eh, för det är så många olika, mm. vilket tecken solen stod i, vilket tecken månen stod i och de olika planeterna och vad det står för. Det blir den enda röra för mig. <laughs> Ungefär som feng gjorde den här biten också bara så här, det är den enda röra, det är kanske klarnar så många <laughs>
1: Ja men precis och det det har tagit några år för mig att inse det att inte alla tycker att det är helt fantastiskt och vill gräva sig djupare in i och förstå och veta kring astrologi. För, för mig har det verkligen varit så innerligt. Liksom, ja. Att jag älskar att sitta och nöda och lyssna och läsa och känna in själv. Och, mm. eh, det har liksom verkligen varit en passion som har fått bli eh, till det jag jobbar med. Och det, det har liksom börjat komma upp för mig med det senaste året. att Alla vill inte lära sig hela systemet. En del, mm. en man en man del vill bara ha del. förklaringen.
0: Liksom. Det här betyder eller det här... Mm.
1: Precis att säga att man vill att, att jag hjälper till och tolkar. Mm. Eh, och det är ju det, är det jag gör i de individuella sittningarna, då förstås. Eh, men att eh, det är fortfarande ett system som jag märker som berör mm. så otroligt många. Mm. Oavsett om man är intresserad av att förstå det i sin helhet eller att man liksom önskar att bli speglad av sin mm. karta. Eh, och det tycker jag är så verkligen. Ja. Jag tänkte också för din kännedom, din ascendant är ja. <laughs> Och
0: På tal om jungfrun, så måste jag ju fråga då, för att jag fick höra för några år sedan så var det ju väldigt mycket prat om att det finns ett trettonde stjärntecken, ormbäraren. Var, mm. Vad handlar det
1: om egentligen? Ja, vad är det som stämmer? Ja, alltså det är väl ungefär som om, om några skulle börja prata om att det finns ännu ett element i funktionen. Mm. <laughs> liksom att, att det finns liksom människor som, ja men de tolkar in att det skulle kunna finnas ett trettonde stjärntecken. Mm. Givetvis kan inte jag säga att jag sitter här och vet sanningen. Eh, men för mig så, så får inte riktigt jag ihop det om man säger hur... Hur den gudomliga strukturen i astrologin är uppbyggd så, så får inte riktigt jag till det. Eh, däremot har jag haft en student som var jätteintresserad av det här och mm. var född själv inom det här tidsspannet som då skulle innefatta det trettonde tecknet. Ja. Eh, och då sa jag läs på om det djupdyk i det och se vad du kan hitta i det. Mm. Eh, det handlar kanske inte om allt om vad som är sant för alla andra. Det kanske handlar om vad det ger dig att utforska vidare in i det. Mm. Men för mig i mitt arbete så resonerar det inte att Nej. använda ombäraren. Eh, okay. Så det, det tycker jag är ett, eh, ja, men ett skönt förhållningssätt att kunna ha. Att man särar mm. på sanningen för, för alla och vad som ger mig någonting att lära sig mer om.
0: Mm. Vad fint att du säger det också. För det är ju så jag också uppfattade För när man när vi stod där på jobbet och googlade på det här. och Det känns ju ändå som att de flesta förhåller sig till astrologi. Som det har varit i alla år om man säger. Med de här tolv stjärntecknena. Men jag tänker på med feng shui. För där föds man ju in i ett år. Och jag menar bara för att du föds ett år. Alla som föds samma år är ju inte på något sätt lika. Utan det finns fortfarande enorma skillnader. Och det är också i den kinesiska astrologin så, så kollar man ju på detaljer vilken tid du är född, när du är född, datum och liksom, så man får ju väldigt mycket individuellt, men eh, där pratar man också om att du kanske är född ett visst år, men vilket djur är det som talar till ditt hjärta eh, att lite mm. såhär om du, du kanske är född som tiger, men du känner dig mer som kanina. men om, du, om det resonerar mer med dig så kanske det är den energin som är mer ditt eh, mm. stjärntecken eller ditt sodiakdjur eh, i hjärtat. Så att eh, ett, mm. ja, men jag håller med, ett fint förhållningssätt att om det resonerar med dig, kör på det. Men annars mm. gå på det som är sagt generellt.
1: Ja, men precis. Det känns mm. fint för mig också och, och mm. ha det perspektivet. Mm.
0: Ja. ja, men och du
1: nämnde ju att min ascendent var jungfrun. <laughs> ja, men jag slog upp den här nu, precis. Ja. Ähm... Jag blev ju lite nyfiken nu när du pratade och så. och mm. Ja men precis och du har ascendenten i djungfrun och om man då inte vet vad ascendenten betyder till exempel. Vad säger den oss? Den säger oss bland annat hur vi ofta uppfattas utifrån så där vid ett första möte. Mm. Eh, då kanske det inte alltid är så att vi öppnar upp och visar upp hela vår insida utan att vi har lite grann av en, en energi av en persona eller En energi generellt då. Och där har du Ljungfrunstecken. Vilket också berättar någonting om hur du tar dig an saker och ting. När det gäller att du startar igång saker. Och hur du vill starta igång projekt och så vidare. Och och där är ju Ljungfrun en jättebra, praktisk och organiserad energi. men framförallt en energi som också vill hjälpa andra mm. och som vill bidra med service till andra. Och gör det väldigt gärna genom att göra för andra. Mm. Jag brukar säga att jungfrunns kärleksspråk är liksom inte att, att nödvändigtvis dela med sig av allra mest känslor. Utan det kan vara istället att vilja göra någonting för en annan. Och på Vad det roligt.
0: sättet ge Ja, vad, vad roligt att du säger det också, för jag sitter och tänker, när, samtidigt som du pratar så satt jag och tänkte att jag gjort det här testet med, över mitt kärleksspråk. Och mitt kärleksspråk är tjänster. Ja. <laughs> så jag uppskattar tjänster mycket själv, men jag ger gärna tjänster, snarare än kanske beröring eller vad det nu kan vara för, för kärleksspråk man pratar.
1: <laughs> ja, ja men precis. Sen har du också din södra nord i Ljungfrun och det säger någonting om, om tidigare energi från tidigare inkarnationer eller om man inte känner att man helt resonerar med det, det här med, med återfödelse så, så kan man se det som en energi man har med sig in i det här livet och mm. den har du också i så Det, det sitter djupt rotat alltså. Exakt, exakt. <laughs> ja
0: Gud, vad spännande. Det är ja. Men just med astrologin. Vad, finns det någonting som vi mm. kan tillägga? Är det något viktigt som jag liksom har missat att fråga om? Som du känner att det här är viktigt att känna till eller tänka på? Eller som du vill tipsa
1: om? Eller? Alltså, för, mig, för mig så är det just den här. och jag känner att jag har fått sätta ord på den att vikten som jag ser det att att se det här som ett verktyg och inte en sanning aha jag ska vara med sån eller jag borde vara med sån utan att se det som någonting som man liksom arbetar med och och det lägger jag till när jag pratar om ett eller vilket verktyg som helst egentligen
0: Ja, att man ser det mer som råd och så får man plocka russinen ur kakan som jag brukar säga. <laughs> att man ja, men det som resonerar med en att man eh, drar nytta av det och kanske inte lägger så stor vikt vid det som inte resonerar med en.
1: Precis. Och och framförallt att vara närvarande i sin egen upplevelse igen för även om någonting inte resonerar så kan det vara roligt att vara lite nyfiken på det också. Mm. Men då var nyfiken på en egen reaktion. Är det för att jag känner att, nej det där, det där känns inte bra för mig. Nej, okej. Okay. Eller är det så här, nej det där känns inte alls bra för mig. <laughs> liksom att det finns en liten laddning i det. Ja. Av någon anledning. Um, det, det är för mig två, två olika sätt att, um, att möta um, någonting som inte resonerar. Mm. Så ja, uh, både och liksom.
0: Um, mm. Ja, men, och jag tänker, för du, för du, du nämnde ju att du gör, ja, men, att du har individuella sessioner där du hjälper kunder att tolka sin astrokarta till exempel. Vad mer erbjuder du för tjänster när det kommer till astrologin? Liksom? För du gör ju
1: mer än så. Mm, mm. Ehm, dels så, i, i de här läsningarna av kater så... Försöker jag ofta stanna upp att det blir 60 minuter där jag sitter och pratar och pratar och pratar om vad jag ser i kartan. Utan för mig är det viktigt än en gång att just använda det som ett verktyg. Så okej, vad är du på den här resan? Alla tecken och alla planeter har både sin sin framsida och sin baksida brukar jag mm. kalla det för och ibland så kanske vi med hjälp av eh, till exempel djungfrun som jag har pratat om nu som är väldigt bra på att vara detaljerad än en gång som vill ge mycket till andra som vill göra mycket för andra, vad händer när de egenskaperna kanske blir lite för starka och kanske mm. går över till att bli baksidan av det, att vi blir självutplånande eller att vi är så detaljerik så att vi blir till perfektionistiska till exempel att att kunna se båda de här sidorna och det brukar jag använda med med fördel i de här sessionerna då och och kunna få en en klient att förstå och inse att min perfektionism den kan jag lära mig att använda så att det istället blir ett detaljsinne Lite grann det här att hitta kanske ibland nya perspektiv på mm. våra olika egenskaper. Det brinner jag väldigt mycket för i, i de sessionerna. Sen, så, sen kan jag också ta eh, människor som kommer och vill lära sig att använda astrologi i sina relationer. Mm. Det kan vara mamma-barn, det kan vara systrar, vänner eller partners som vill göra en så kallad synastri som det heter. Då tittar man på hur katorna pratar med varandra. Och därmed kan vi också se en hel del saker om relationer. Och det är superspännande. Jag tänkte
0: precis, vad spännande. Det har jag aldrig ens hört att man liksom kan kolla på det på det sättet.
1: Nej. Så det, man kan faktiskt lägga två kartor på varandra och då ser man väldigt mycket sådär, aha den personen kommunicerar på det sättet med den energin och den andra kanske på ett helt annat sätt. Mm. Vad gör det med relationen? Jo men troligtvis att man behöver ha en förståelse för det för att det ska ja. fungera ja. och så vidare. <laughs> <Ja>. <laughs> har du, och då blir jag jättenyfiken, har du gjort det med din partner? Och kolla på den här kartor. <laughs> Ja, precis. Den, den frågan brukar jag få. Eh, det, var, det var så himla roligt när jag träffade honom. Nu eh, är det två och ett halvt år sedan. Och, eh, jag, jag, har en, jag har en hjärna som liksom tycker om att arbeta och vara aktiv. Eh, så ibland så kom jag upp i huvudet när jag inte vill vara det. Och tillsammans med Marcus när jag mötte honom så ville jag vara hjärtat så mycket som möjligt. Mm. Så hör och häpna nu till Therese men jag höll mig från att göra för mycket astrologipost. på oss två. <laughs> Därför att jag ville vara med i den upplevelsen av att mötas i våra känslor istället. Men givetvis har jag varit stött nyfiken på att kolla, så det har jag gjort. Och någonting som var väldigt, väldigt vackert var när vi började titta in på våra, det finns i våra katter så finns det någonting som kallas för ödespunkter. Och det har också med månoderna att göra och då tittade vi på på vilket sätt vi är här för att påverka varandra. Mm. Och det var så, så, så vackert. Eh, för där kände vi båda att oj vad det här resonerade på ett sätt. Som, som vi liksom påminner oss om fortfarande idag. Jo, jo, men, men jag är ju här för att bidra. <laughs> Väldigt fint i alla fall. Och... Men är, är Marcus
0: intresserad av astrologi och så också?
1: Eller? Mm. Eh, den, den frågan har jag fått innan också. Och han... Han är ju inte alls så att han vill dyka in i det på, på samma sätt som jag. Eh, och eh, samtidigt så har han sina intresseområden liksom, om att förstå sig själv och eh, varandra i relation och så vidare. Men mm. han använde inte astrologin alls. så eh, det, det är så himla roligt för jag har sagt att jag tycker det är ganska skönt.
0: Mm. ja men <laughs> jag att tänker, då jag har jobbar du med astrologi. Mm. Eh, och han Precis. har sina intressen. Liksom. Jag
1: tänker att Precis. det är en
0: fördel att man har lite olika inputs också. Så att man inte sitter och nördar ner på samma sak. Och så har man liksom inget att diskutera. Eller så kanske det blir jättediskussioner om man har tolkat någonting olika. <laughs>
1: Ja men precis, och lite grann som eh, innan jag träffade honom så dejtade jag en, en hel del sådär och försökte hitta rätt liksom, och då, mm. då var det många som, wow, wow, berätta mer, och till slut så satt jag där och, och höll nästan en extra kurs i astrologi.
0: Men du tog väl betalt?
1: Mm. <laughs> nej, nej men liksom att det finns Ja, det, det trodde jag inte att, att jag skulle känna så men, men jag tycker att det finns något skönt i det att vi har våra olika sätt.
0: Mm. Mm. Håller du liksom grupp utbildningar också
1: i astrologi. Ja, det gör jag. Så för de som liksom känner att oh my god, jag vill också grotta ner mig tillsammans med Frida. Då eh, har jag kurser som har varit ungefär 3-4 månader långa där vi ses online en dag i månaden och det är så jäkla roliga de där dagarna. Det har funnits en steg ett nu under Snart tre år tror jag det är. Och nu så kommer steg två här. Under våren 2024. Vad spännande. Och sen så så gör jag lite sådana infall som jag gjorde igår kväll. Hade jag en två timmars workshop. Då tittade vi på 2024 års transiter. Alltså hur planeterna rör sig under året. Och hur man kan applicera det på sin egna karta. Så lite så workshops och sen om jag blir inbjuden ibland om det är grupper som vill lära sig mer och så har jag åkt mm. iväg och, och kommer ut lite och pratar så. Så det, det är lite mm. olika.
0: Och jag tänker du är ju otroligt generös med liksom, kunskap för jag tänker följer man dig på sociala medier så det, du, du är ju väldigt duktig på att lägga upp liksom små videos eller texter där du förklarar och beskriver vad det är som händer och hur man kan påverkas av energierna som råder och liksom. så att man kan ju lära sig otroligt mycket av att bara följa dig eh, där så en vacker dag när jag känner att huvudet har landat på kroppen igen i mitt liv så kanske jag eh, kan få mig tid att eh, lära mig mer för jag är väldigt nyfiken men så, det är lite som att jag är inte där, det fastnar inte hos mig eh, men jag tar tacksamt emot liksom all, ja men, när jag läser eller när jag får något så här så, så plockar jag lite det som, jag, det som resonerar med mig och som jag känner att oh God, det här behöver jag verkligen jobba på eller utvecklas. Eller aha, är det därför allt går åt helvete just nu? <laughs> liksom, det kan vara yeah. trösterikt också att få det perspektivet och den tolkningen som astrologin ger.
1: Ja men precis och det det har jag fått som feedback också, precis som du säger, de här uppdateringarna som jag gör. Jag vet jag hade en, en, hon hon skrev till mig att jag brukar titta på dina videos och sen skriver jag ner de frågorna du ställer eller temorna du pratar om. Och sen gör jag journaling på det på kvällen, alltså skriver dagbok kring det och vad vad det väcker i mig och sådär. Och då blev jag verkligen, wow vad fint. Att det verkligen kan få användas på ett sådant sätt. Mm. Um, så att, ja, det, jag försöker dela så mycket jag, jag kan och hinner där. Ja.
0: Som vi nämnde i början, du har ju väldigt många strängar på din lyra. Och du, för jag var ju ute och läste på din hemsida också om... Om din bakgrund för att jag känner ju din syster lite bättre. Jag har ju träffat dig en gång men eh, så, så jag har ju hört väldigt mycket om dig. Men jag hade ingen aning om vilken resa du har gjort människa. Det känns som att du har levt liksom flera
1: liv på. Ja jag har varit nyfiken på livet. Det har jag verkligen varit. Jag trodde efter gymnasiet där att nu ska jag sticka till Australien och göra den här backpack-resan som alla snackar om. Mm. Men nej, min längtan födde mig istället till Karlstad av alla ställen. Ja, men det är fint i första. Ja, jag älskar fortfarande Märmland. Mm. Men nej, så att, verkligen. Och det, det har varit min nyfikenhet och framförallt min nyfikenhet på hälsa och välmående som mm. har drivit mig. Till nästan alla äventyr jag har varit ut på i livet. Men ja, det har blivit både universitetsstudier där jag har studerat basmedicin. Så som sjuksköterskorna gör. Men också lite mer där transpersonell psykologi. Det var mitt, min favoritkurs. Liksom. Mm. Vad är out-of-body-experiences enligt vetenskapen? Ja. Det tyckte jag också var jättespännande då. Mm. Men sen, sen mitt i universitetsstudierna då behövde jag komma ner lite från huvudet. och Då, då åkte jag till Indien första gången. Vilket ledde till lite fram- och tillbaka under flera år därefter. Så ja.
0: Att... Och berätta ja. mer om det, liksom. för jag, jag tänker Indien är ju yogamecka, ska man väl ändå kunna kalla det. Och ayurvedisk, eh, alltså ayurvedaläraren kommer väl från Indien ursprungligen. Hur var den, det mötet?
1: Alltså det som, det som hör till saken, eh, det är faktiskt att anledningen till att jag åkte till Indien var att jag var intresserad av tibetansk buddhism. Så det var egentligen anledningen. Jag ville börja meditera mer och förstå varför de där tibetanska munkarna var så himla glada hela tiden. De gjorde ingenting och de hade ingenting. Och det var det som tog mig till norra Indien. Dit jag då tog mig allra först. Men sen precis som du säger så... Så kom jag djupare in i yogan också. Efter att ha gått lite buddhistkurser och sådär. Och sen sen landade jag in på Ayurvedan också. Kroppen har alltid varit ett intresseområde för mig. Jag har liksom en kropp som som känner av väldigt mycket. Vad jag äter. Hur jag känner. det, Det känns väldigt tydligt i min kropp när det är någonting. Och det... Det har jag nog förstått ganska tidigt i livet. Mm. Att, att det funkar så att kroppen kan påverka hur jag mår inombords. Men mitt mående inombords kan också påverka min kropp. Mm. Och det har gjort att jag har, jag har alltid velat ha en fin relation till den. Mm. Och det har lett mig på, på resor då in i vad, vad, jag liksom, vad kan jag göra för min kropp. Och där mm. yogan snabbt blev en jättefin läkning för en, en ländrygg som var lite problematisk mm. i unga år så den sen fick jag ju så himla mycket mer med den vad det gällde avspänning och, mm. och
0: Jobbar du någonting med
1: yogan idag? Inte precis just idag gör jag inte det, men om vi hade spolat tillbaka till 2023 så höll jag fortfarande kurser då. Då var det i chakra och elementen så gjorde jag olika typer av klasser och kurser baserat på att få med sig helheten av alla energierna. Chakra
0: arbete det, 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 det är också lite så här fluffigt för mig. <laughs> eh, mm. Jag har ju stött på det i olika sammanhang. och Som jag nämnde, Sara Garanti när hon gjorde den här färganalysen på mig så jobbar ju hon också utifrån chakrarna och det här. Men jag, där har jag inte alls särskilt eh, påläst heller. Som sagt, jag har under många år stoppat huvudet i sanden för allt som har med spiritualitet att göra. Eh, och inte bara spiritualitet, men liksom andra läror. Så jag har ganska många år att ta igen, <laughs> känner jag.
1: Är det, det medan du har studerat eller det?
0: Nej, men det är väl det är ingen... efter att började studera Feng shui, som, att jag har, som jag har börjat utforska alla de här delarna igen. Eh, när jag var tonåring, alltså när jag bodde hemma så var jag ju väldigt nyfiken på alla möjliga läror. Liksom. Men någonstans mm. på gymnasiet så la jag locket på. Och eh, gick he- Alin in i rollen att passa in och liksom, det var karriär och, och det var ja, men, enligt normen allt som man förväntades göra och gick väldigt hårt in i det. Eh, mm. Och det var ju i samband med min känslomässiga krasch, eh, 20, ja, det ju 2016 kanske, men 2018-2019 när jag inte kunde fortsätta längre. Det var ju efter det som jag verkligen började utforska feng shui och en massa annat. Så sen 16 års ålder fram till 30, någonstans 30 plus, 33, (laughs) så har jag ju inte utforskat någonting. Så det är ju ett glapp i mitt liv som bara har varit i olika roller liksom. Inte i kontakt med mina känslor på det sättet. För att plocka tillbaka det till den här med yoga och indien. och För du är utbildad ayurvedisk rådgivare. Jobbar du någonting med det mm. idag eller är det...
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Så yogan har jag haft vilande nu sedan jag har flyttat. Så den, den har fått vila lite sen dess. Men också att jag har tagit ett större kliv in i astrologin. Mm. Ayurvedan, den, det, det som är med den är att jag inte känner riktigt samma den här lusten att uppdatera mig, att gå in djupare och grotta in mig mer. Och när jag ska förmedla någonting vidare då vill jag verkligen, verkligen att det ska vara eh, av bästa, bästa kvalitet. Det som mm. jag delar vidare. Um, så jag har några stycken som är oh, men jag vill ändå fortsätta att komma och då säger jag självklart om det känns så mm. um, men de är medvetna om att, att jag erbjuder inte det till nya klienter nu då som det ser ut Nej. Um, men Ayurvedan är en sån lärare som jag liksom aldrig kommer släppa för mig själv alltså det, det är en fantastisk lärare kring att just få en förståelse eh, för de här grundenergierna som jag ser det med mm. elementen. Mm. Även i redan är det ju fem element. Och mm. eh, där som jag ser det, det är så himla enkla medel när vi börjar förstå de här grundenergierna. Som mm. vi kan hjälpa oss själva. Eh, och också som vi redan gör så många gånger. Eh, så där liksom, av en, ett, ett livsstils eh, råd till exempel när det är vinter ute det är att ta ett varmt bad men det gör vi ju ganska instinktivt om man äter en torr torr knäckemacka ta gärna lite extra smör på så att du får lite olja också som och och fett motvikt alltså vi, vi vi lever redan väldigt mycket så instinktivt mm. men när det kommer till sjukdom och obalans då kanske vi behöver lite mer kunskap för att kunna gå in med lite starkare medel och hjälpa mm. till med örter och kryddor och så. Mm. Ja, precis.
0: Ja, men, och det där ser jag mycket kopplingar till Feng Shui eftersom vi gör väldigt mycket av det rent intuitivt hur vi inreder våra hem eller hur vi färgsätter vad vi, alltså hur vi tar hand om oss själva det är ju väldigt mycket eh, när det blir vinter, då vill vi gärna ha varmt eller hösten, att vi tar in de här mörriga hustfärgerna och efter jul och nio när det är över, då vill vi ha det här krispiga och bjuda in våren liksom. så att vi gör ju väldigt mycket på intuition, men det, och det är väl det som blev min drivkraft när jag insåg att jag har tappat kontakten med min intuition och min känsla liksom. jag har gått all in i vad som förväntas och yttre faktorer som har styrt Sluta att lyssna till den här lilla viskande rösten i hjärtat som bara, hallå, vart är du någonstans? Och på tal om det så vet jag ju att du också vägleder i intuitiv coaching.
1: Vad innebär det? Ja, Ja. jo men intuitionen för mig är en sån sån sak som är med också den hela tiden utan att säga att jag hela tiden upplever att jag har en superstark connection med intuitionen, men jag försöker och jag försöker att ta mina beslut i livet just med hjälp av den istället för att drivas för mycket, precis som du delar av vad förväntas av mig eller, mm. eller andra sådana typer av perspektiv och när jag då vägleder och Någon önskar just intuitiv vägledning. Då är det ofta det det de är ute efter. Att jag istället för att gå på logiken. Ska använda min intuition i samtalet. I all typ av vägledning så handlar det om för mig. Att jag är där som en stöttande kraft på resan. Som den här personen gör. Och kan ge... Än en gång då nya perspektiv och kanske lite nya, nya saker att, att reflektera över för att komma vidare i den stunden. Mm, ja, vad mm. fint.
0: Och det tror jag att vi är ganska många som behöver den typen av stöd och hjälp att åter, återfå kontakten för den finns ju där hela tiden. Och magkänslan, eller vad man nu ska kalla det för. Eh, sen hur mycket man väljer att lyssna på den eller inte. Det är, det är ju en annan
1: femma. Precis. Det, det är inte sällan som någon säger. Jo, men alltså, jag hörde ju den där rösten som sa att jag skulle göra sig. Mm. Men så gjorde jag ändå så. <laughs> det är så Precis. Det har hänt. Ja. Det, mm.
0: det där är lite mig personifierad. <laughs> och sagt, men där handlar det ju om också att jag har ju verkligen stängt av, jag har ju stängt de inre kanalerna under så många år Jag har ju verkligen fått börja lära känna mig själv på nytt och det är inte alltid lätt, även om jag kan känna så det är inte alltid jag lyssnar trots att jag någonstans innerst inne vet och jag tänker som, det är många där ute som drabbas av utmattning eller depressioner eller psykisk ohälsa av olika slag, just mycket kanske på grund av att man inte lyssnar till sin inre känsla För jag jag vet att för mig själv processen med mitt dåliga mående började ju någonstans. Jag tror runt 2016 att jag tappade bort mig själv när jag flyttade. Jag flyttade ifrån vänner och familj och liksom boendesituationen var lite oklar. Och innan shit hit the fan på riktigt så kände jag ju hur mitt inre skrek. Men jag liksom fortsatte ändå att pressa mig själv. Så att eh, man har blivit rätt slipad i att inte lyssna också. Men det går ju mm. inte för evigt. Oh, att... ja.
1: Nej men precis. Och, och som, precis som du delar där att Ibland behöver det komma till den graden liksom. Mm. Att så här, det här går inte längre. Nej. Innan vi tar det där på allvar. Och... Men
0: jag tänker så här. Du, det här är ju feng shui-podden. Vi pratat lite astrologi. och Vi har mm. pratat lite ayurveda och yoga. Mm. Och lite annat så. Eh, Men vad
1: har du för relation till feng shui? Det var ju en en kul fråga. Jo men som du vet då så är ju min syster väldigt intresserad av också då hur det ser ut och energimässigt är i våra hem. Så jag skulle väl nästan kunna säga att hon är min största inspiration när det gäller den här biten mm. um, hade det inte varit för henne så hade nog mitt hem varit väldigt mycket mer funktionellt än vad det hade varit mysigt mm. <laughs> och liksom, just när det har gällt hemmet så det finns vissa saker som är jätteviktiga för mig även när jag levde i en då och reste runt i världen att mm. Jag behövde ha ljus, ett ljus som man kunde tända även i länder där de inte har så mycket ljus. Och vissa vissa små prylar, det kan vara ett kort eller en text. Det behövde jag sätta upp i alla olika hostel- och hotellrum. Så jag har nog alltid haft den känslan. Men men det här med hur man sen praktiskt gör och vad man kan tänka på, former, färger... Det har jag inspirerat jättemycket av av Lina de senaste åren. Sen hon började dyka in i det mer. Man man kan se det i de senaste bostäderna jag har haft. Det har varit väldigt mycket grönt. Väldigt mycket växter. Det det är också någonting som jag har känt från början. Att det brinner mycket för att ha. Men där har hon inspirerat mig till att också dela på växterna och ha flera små grejer, små sticklingar överallt och vad ger det för känsla? Och... Mm. Ja, det har utvecklats väldigt mycket med hjälp av henne. Ja. Det har det.
0: Mm. Men jag tänker på något sätt så ni är ju väldigt olika varandra samtidigt som ni är Alltså, ni förenas ju på något fantastiskt energimässigt sätt. När man liksom träffar er och ser er rent objektivt som det blir för mig. Det känns lite som att ni är yin och yang. Och att ni, liksom, ni kompletterar varandra väldigt fint. För ni gör ju mycket roliga saker tillsammans. Och håller olika eh, håller någon live på Instagram. Eller arrangerar olika liksom, workshops. Och, där ni bidrar på olika sätt tillsammans. Eh, så det är väldigt... Mm fantastiskt att få följa i båda två och att ni liksom ja, men väver samman era erfarenheter och kunskaper
1: och det, det är väldigt fint också med tanke på att vi nu har pratat om min bakgrund där liksom mitt intresse för kroppen och för hälsa och, mm. och psykologi och, mm. och sådär och sen har Lina då haft sina delar där hon mm. använde mycket free movement och, och inredningen då eller, eller hela den biten av och vi vi är liksom i detta nu i så där ihopkok av liksom hur kan vi liksom ändå mer och på ett ännu roligare sätt slå ihop våra olika delar. Så ja, jättefint att få höra det utifrån hur du ser det också.
0: Ja, nej, jag tycker det är väldigt det är inspirerande att följa i båda två på så olika platser samtidigt som det är så sammankopplat liksom. Och jag tänker på, ja, det är nästan så att vi har besvarat det, men det här att hur, hur viktig känner du att din omgivning är? För jag tänker, om du som person kanske är mer, eh, men att det skulle ha varit funktionellt ditt hem, som du sa, att det hade inte var lika mysigt om det inte var för eh, Lina och hennes kunskap som hon har bidragit med, liksom. Eh, men hur, hur viktig är omgivningen för ditt välmående idag? Ja, och det är en
1: superspännande fråga eftersom att jag precis har flyttat nu under hösten. Så från att ha bott själv i många, många, många år nu Så så har jag blivit sambo I ett hus där det är tre andra härliga individer som bor Och det är ju något helt nytt Med tanke på vad betyder det för mig Att det ser ut på ett visst sätt Så här här har jag varit en jättehärlig mix av att släppa och också bara njuta av kanske lite stök eller lite så men också vad kan man skapa när man är tillsammans och hur vill vi ha det tillsammans alltså när mm. vi båda är med mm. så jag har insett mer vad det är som betyder någonting för mig och jag har också insett att det handlar inte om att det alltid ska vara ordning och reda Eh, utan det får vara stökigt med den premissen att det också får vara ordning och liksom, eh, lite lugnare intryck som jag upplever att det blir när det inte är massa små liksom överallt men eh, ja så jag tror att, att för mig så, så har det varit är det välmående för mig att inse att, att båda två får finnas. Mm. Um, men också det här att, att man har någonstans att lägga saker. Mm. Alltså att lite granna förutsamma att var sak har sin plats. Det har jag ju insett värdet av på ett annat sätt. När man är boende tillsammans. Mm. För att kunna hålla ordning så blir det extra viktigt,
0: tänker jag, att, man, att sakerna får plats någonstans.
1: Exakt, så att, ja, nej, det, det har varit en, en spännande resa här och, och Lina har såklart fått komma hit och hjälpt oss och se och titta och komma med idéer. Så det har varit, det, det är fortfarande en fin, en fin resa. Vi har mm. faktiskt lite inredningspyssel som ska göras i morgon. Som vi har avsatt tid för. Mm. Med både lite rensning och lite upphängning av nya lampor och sådär.
0: Gud roligt. Och det är ju också det är ju spännande när man, när man lever med en annan människa. Att, precis som du säger att båda ska få plats. Bå, inte bara fysiskt men, men att personligheterna ska ju synas. Och det ska kombineras. Det kan ju verkligen vara utmanande framförallt om man kanske har olika stil olika syn på hur det ska se ut eller hur det ska vara och att man har ju olika behov och, och det, där handlar det om att kompromissa och hitta gemensamma vägar liksom. jag tror att jag möter ju ofta kunder som men där det skär sig eh, det blir konflikter istället för att man försöker hitta en medelväg eller att man försöker tänka om utan då är man så fast besluten på sitt spår och att man har svårt att se alternativen liksom.
1: Jag kan, jag kan också se det framför mig. Liksom. Mm. Men där, där har jag inte upplevt liksom att vi har så här helt olika håll i hur vi tänker och hur vi vill ha det. Vi har två våningar här i det här huset. och Då, då har det blivit så lite naturligt att kanske mina saker har hamnat lite mer på ovanvåningen. Mm. Och, och det som... Som han har eh, är lite mer på nedervåningen då. Mm. Så det, ja, det är lite spännande. Precis som du säger. jätteviktigt att alla får plats. Och att alla mm. känner att de får komma till uttryck känner jag. Och det gäller även barnen då. Som mm. i detta fallet nu blir 12 och 16 här till våren. Att, eh, jag att jag gärna vill att de också ska känna sig hemma. Och inte liksom undanstädade eller Nej. Det får plats med liksom, att det är lite målat här och där. Och det är lite, lite pussel som ligger halvlagt tills de kommer tillbaka från sin mamma. Liksom, och mm. Ja men och det är väldigt det, fint. Och jag, är fint. En,
0: ja, och, och jag tänker det är ju
1: tecken på liv.
0: Och liksom, det, det är lite som det här med mm. skor i hallen. Jag, vet, jag har pratat med flera gäster om det. just Det, här att det kan bli ett, en stor frustration att man kommer hem och så snubblar man in över... Tre par skor som bara är slängda innanför dörren. Eller liksom. Men man kan ju också vända på perspektivet och se det som att ja men, tacksamhet och att man är, det är tecken på liv. Vi lever här och de vill vara här, barnen och deras kompisar eller vad det nu kan vara för någonting. Vilket man ska vara mm. ganska glad över. För det är ju ändå en begränsad tid. Sen så småningom flyttar de ju. Och då kommer man ju sakna de där skorna liksom, troligtvis. Mm. Eller kanske njuta extra då av att kunna ha det i ordning i hallen. Men att det, det, är ändå, det handlar ju om inställning mycket. Verkligen. Men jag har ju en sista fråga till dig också Verkligen. såklart. Och mm-hmm. det är ju om du fick uppfylla en enda önskan här och nu. Vad skulle det vara för någonting? Mm.
1: Jag är en sån här plats i livet nu där jag liksom har så här gråtit en massa för att jag är så tacksam över allting jag har. Så ja, men i önskan framåt. Det som kom allra först nu, det var faktiskt det vi pratade om innan vi tryckte på play. Det (laughs) Det är att ha ett rum som bara är för min dedikation till... Till det jag gör och det jag skapar. Mm. Så ja, det var ju en passande podd att ha önskan om ett rum.
0: <laughs> Faktiskt rent fysiskt.
1: <laughs> exakt, mm. exakt. Ja, det var lite komiskt. Mm. Mm.
0: Men väldigt fin önskan. Och jag håller tummarna att det kommer att lösa sig och klara. Med tiden, men tusen tack Frida för att du ville ställa upp som gäst i Feng podden och dela dina klokskaper kring astrologi och allt annat som vi har berört i
1: det här samtalet. Tack för att jag fick komma hit och fick möta dig under den här stunden.
0: Ja, tack till er som mm. har lyssnat också såklart.
1: Tack.